0: Alors, le gouvernement a dû encore euh, reculer euh, parce qu'il y a 5% des travailleurs de la santé qui ne veulent rien savoir, ne veulent pas se faire vacciner. Là, on espère qu'ils vont au moins se faire tester trois fois par semaine. Nous allons parler avec M. Yves Lamontagne, ancien président du Collège des médecins. Bonjour, M. Lamontagne.
1: Oui, bonjour, M. Mathildeau.
0: Ben J'imagine que vous blâmez pas le gouvernement de, de reculer encore une fois. Euh, ils n'ont pas vraiment le choix.
1: Non, ça, c'est vrai. J'admets, M. Monsieur au fond, qui fait passer, de, passer l'intérêt des patients avant son propre intérêt euh, politique. Vous savez, comme on est en pénurie, bien évidemment, je pense qu'il n'y avait pas le choix que de répondre au chantage. Parce que, comme c'est en pénurie, des gens qui ne veulent pas se faire vacciner euh, pouvaient faire du chantage. Imaginez si on avait été en surplus de personnel. Ça aurait été toute une autre histoire, laissez-moi vous dire. Mais malheureusement, c'est ça. Et là-dedans, il y en a 8000 qui vont être sur le, leur, le terrain, puis il y en a 5000 qui sont des soignants. Alors, il y a quand même des dangers, là. même s'ils vont être testés trois fois par semaine. Il euh, y a des dangers, à mon avis.
0: Donc, moi, là, si je suis un visiteur, par exemple, je vais aller visiter ma mère, ma tante qui est à l'hôpital, je devrais euh, montrer mon passeport vaccinal pour rentrer
1: à l'hôpital fort probablement. Je ne sais pas exactement s'il y en a oui. euh, là-dessus, je vais vous avouer. Là. Je, je, vais, mais... je vais
0: devoir montrer mon passeport vaccinal, mais la personne qui travaille à l'hôpital n'aura pas besoin d'être vaccinée. Mais, mais c'est ça qui est vraiment fâchant, M. montagne c'est que ces gens-là savent fort bien que notre système est vulnérable, savent fort bien qu'on peut pas, ne peut pas se permettre de, de mettre à la porte des milliers de travailleurs de la santé. Donc, ils utilisent la fragilité de notre système pour, pour faire chanter le gouvernement.
1: Vous avez tout à fait raison. Euh, c'est ça qui arrive, en fait. Puis Ceux qui sont contre, évidemment, il y a plusieurs raisons. Je, en vous entendant ce matin, je me disais, ça ne se peut pas qu'il y ait 12, 12 ou 14 000 personnes au total qui aient juste peur des aiguilles. <rire> qui font, ils font pas piquer pour ça. Ça n'a pas de bon sens. Il y a tout ça de raisons là-dedans, vous savez. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que je comprends pas, parce qu'à mon avis, le bien collectif, ça doit toujours passer devant le bien euh, individuel. Mmh. Puis euh, de cette façon-là, -là, c'est impossible d'avoir une qualité de soins qui est maximale. Alors, okay. c'est Puis on le sait, vous savez, que, que la solution préventive à une pandémie, c'est les vaccins. C'est démontré scientifiquement. Dans tous les pays du monde, ils donnent des vaccins. Alors, je vois pas pourquoi ici, au Québec, ça serait différent. Évidemment, il y a des gens qui contestent dans d'autres pays aussi, là. C'est un peu un peu pareil partout. Et là, vous imaginez, les tester trois fois par semaine, imaginez les coûts pour la société. C'est sûr, ben il... oui. c'est le gouvernement qui va payer, mais il y a des coûts là-dedans.
0: En enfin, ah, fait, enfin, ouais. on aurait peut-être dû dire, euh, OK, vous allez vous faire tester, mais c'est vous qui payez pour vos tests. Pourquoi ben c'est oui. nous qui devraient payer pour leurs tests? Bien ben là, oui. ils diraient, on veut rien savoir, puis tout ça. Ouais. C'est ça qui est plate, on peut pas les obliger à rien faire parce qu'ils savent qu'ils ont le gros bout du bâton.
1: Exactement et puis ça va être comme ça puis si on veut comme on est en pénurie évidemment si les autres avaient décidé de pas rentrer jamais bah ben là, le système de santé est vraiment est en train de s'écraser mmh. littéralement donc le ministre il avait pas le choix finalement
0: mais moi je dis euh, je dis souvent que euh, être un travailleur de la santé et ne pas croire au vaccin c'est comme être un prêtre et pas croire en Dieu
1: mais <rire> <que tu rire> que tu fais là? la comparaison <rire> est bonne effectivement d'autant plus qu'au niveau scientifique on le sait que la meilleure prévention, si vous voulez, de, 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 de pandémie, c'est par les vaccins. Est-ce que c'est parfait, les vaccins? Non. Est-ce que c'est ça aide, évidemment, à combattre une pandémie? Oui. D'ailleurs, la, 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 la grande majorité de la population est vaccinée actuellement, puis on voit que les hospitalisations ont diminué, les décisions ont diminué. Donc, il y a une efficacité qui, qui, qui est là. Alors, il ne faut, faut pas arriver en couleur.
0: Mais, euh, cela dit, le 15 octobre dernier, euh, c'était assez prévisible que, bon, en leur donnant un mois, s'ils étaient prêts à perdre leur job le 15 octobre dernier, je vois oui. pas pourquoi ils auraient changé d'idée, puis le 15 novembre, ils se seraient fait vacciner. Mais Le 15 octobre dernier, la plupart des gens savaient fort bien que ça tiendrait pas le 15 novembre,
1: oui, ça c'est vrai, mais par contre, je n'ai pas, pas de chiffre, puis je pense qu'il y en a pas donné non plus, le ministre de la Santé, mais euh, cette première pression-là a fait que certaines personnes, mmh. je sais pas combien, mmh. se sont fait vacciner entre les deux. Donc au moins, vous augmentiez le taux de vaccination. Il restait le noyau dur. Et le noyau dur, c'est lui là, qui, qui, qui fait, à mon avis, du chandard. C'est
0: un, un noyau très très dur, parce qu'on oui. se dit, montagne, que ces gens-là sont prêts à pr perdent leur job,
1: oui, plutôt oui, que se oui. faire
0: vacciner. Là, on est rendu avec des gens très, très craqués, comme on peut
1: dire. C'est vrai. Mais quand on dit, vous savez, ils euh, sont prêts à perdre leur job, c'est ce qu'ils ont dit. Mais dans la réalité, est-ce que ça a été vraiment mis à profit? Est-ce qu'ils ne se sont pas servis de ça, entre autres, faisant partie du chantage? Hein, ouais. Si vous, si vous m'obligez à rentrer, va m'en aller chez nous. Ben oui, mais si malheureusement c'est arrivé ça face à face, peut-être qu'il y en a plusieurs qui a hésiter, à s'en aller chez eux.
0: Et en, en tant qu'ancien président du Collège des médecins, comment oui. vous voyez ça que des syndicats ont dit, nous autres, on est prêts à prendre notre argent qui vient des cotisations de nos membres pour aller défendre devant les tribunaux les droits de nos membres à pas se faire vacciner?
1: Ben oui. Il faut vous avouer je trouve ça un peu honteux. Oui. Et, et je pense que les syndicats devraient comprendre aussi les situations dans lesquels on vit, une situation de pénurie, une situation de difficulté d'organisation dans le système de santé. Et si c'est mal organisé dans le système de santé, les syndicats doivent faire quelque chose, eux aussi, pour améliorer le système. Euh, donc, euh, je pense que les syndicats comme tels, il faut qu'ils réfléchissent. C'est bien beau être contre quelque chose, puis défendre nos membres tout le temps, mais à un moment donné, je pense qu'il faut se rendre compte de la réalité et peut-être d'essayer de composer avec la réalité pour amener des changements positif au lieu de se braquer à chaque fois.
0: Puis la pandémie, ce que ça a fait, c'est que ça a révélé finalement les faiblesses du système de santé qui existait avant la pandémie. Parce qu'à New York, là, ils ont sacré dehors 9000 travailleurs de la santé cette semaine, puis ils peuvent continuer à donner des soins. Leur système est suffisamment fort. Nous autres, ça montre à quel point notre système est fragile et très
1: faible. Ah oui, tout à fait, tout à fait, Puis ça fait longtemps qu'il est fragile, vous savez, c'est le problème, moi j'ai toujours dit, c'est pas nécessairement un problème d'argent, c'est un problème d'organisation, oui. le système est mal organisé, et à chaque fois qu'il y a des politiciens qui ont essayé un peu de changer quelque chose là-dessus, ben vous avez eu de la réticence des gens qui ont fait en sorte que souvent les changements euh, proposés ont été bloqués.
0: C'est malheureux, mais c'est ça. C'est ça, c'est oui, c'est malheureux, pour on a un système extrêmement vulnérable, et ces gens-là ah, en oui. profitent. Écoutez, je, je ne peux pas euh, ne pas vous poser la question concernant les médecins qui prendraient supposément pas suffisamment de patients. Hein, C'était le, le discours de Gaétan Barrette, là, qui est repris par le ministre Legault. Il y a une liste noire des médecins qui travaillent pas suffisamment. Là, il y a tout le cliché du médecin qui préfère jouer au golf plutôt que de prendre des patients. Qu'est-ce que <rire> vous en pensez d'être sur vous <rire>
1: <rire> ben, quand je vous dis qu'il y a un problème d'organisation, ça fait partie du problème d'organisation. Souvent, euh, moi je vais, protéger, je vais protéger les médecins de famille. Ils ont beaucoup à faire, on leur donne beaucoup de tâches, on délègue beaucoup de tâches, les spécialistes aux médecins de famille. Mais aussi, parfois, s'ils ne sont pas bien organisés, et c'est là-dessus que je pense qu'il faut qu'eux autres aussi se posent des questions, et propose des solutions. Vous savez, les, les, les syndicats de médecins, que ce soit la Fédération des médecins monopraticiens ou la Fédération des médecins spécialistes, quand on les voit à la télévision, puis qu'ils sortent, c'est toujours en rapport avec l'argent. Mmh, mmh. Mais à un moment donné, ils ne pourraient pas sortir puis dire, nous autres, on a une solution, là puis voici ce qu'on propose de faire, puis ça a bien de l'allure. On n'entend pas ça souvent. C'est Autant des médecins que d'autres professionnels de la santé. C'est vrai, donc, tout à fait.
0: Et euh, souvent, ils disent, vous savez, si on prend pas suffisamment de patients, c'est parce qu'on est pogné au bout avec de la paperasse. On a de, tellement de paperasse à remplir qu'on n'a oui. pas le temps de voir des patients qu'on pourrait voir. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça?
1: Alors, ça, ça joue aussi. ça quand je vous dis, dans l'organisation, il y a tellement d'affaires à changer. En Suède, hein, 100 des dossiers sont informatisés, puis euh, 96 des prescriptions sont faites de façon automatique. Ici, je pense que c'est 11 la réponse. Ben oui. Déjà, là, euh, vous savez, il faut, il faudrait se grouiller un peu, là, quand même.
0: <rire> bon, on a vu, là, on a vu pendant la pandémie, il y a même des, des, des informations qui sont transmises là, de la part d'hôpitaux jusqu'au gouvernement par fax. Oui. Heureusement, oui. heureusement, Monsieur montagne c'est pas par pigeon voyageur.
1: – <rire> ben, <tout>, Encore envoyer <rire> des, des signaux comme les autochtones oui, faisaient des ça. signaux de fumée. <rire> <rire>
0: – Non, mais par fax, on est en 2021. Là, ça eh monte. Oui. Et, et, et vous, quand vous voyez ça, là, les gouvernements se sont succédés de toutes les couleurs. On est des gouvernements péquistes, libéraux, caquistes, oui. qui ont dit on va on va régler le problème de santé. On voit que dans les urgences, ça prend encore du temps. On voit que il y a plein de Québécois qui n'ont pas accès à des, euh, à des euh, médecins de famille. Bref, on, on est découragé. On a tout essayé, on dirait, puis ça ne marche pas.
1: Oui, et si, bon, la volonté politique, est-ce qu'elle était là tout le temps? Est-ce qu'ils ont bien répondu aux demandes? Vous savez, il y a eu quelques commissions, moi hein, là-dessus, je pense à Rochon, je parle à la commission Claire, ben oui. à laquelle moi j'ai participé. La commission Claire, je pense qu'il y avait une cinquantaine de recommandations. Puis si ma mémoire est bonne, là, dans les dernières années, les gouvernements en avaient appliqué que trois. Ben évidemment, si on fait des commissions et qu'on n'applique pas les recommandations des, des commissions, ben ça va prendre pas mal plus de temps à y aller à la miette comme ça. ça. Alors et là, je, je sens au moins et peut-être de façon un peu agressive de M. Legault, de dire, ben là, ce coup-là, moi, je vais y aller, puis je vais sauter dans le tas. <rire> Mais bon. je pense que c'est pas la guerre non plus qui va régler les problèmes.
0: Non, pas en, en même temps, la, la guerre, là, je pense que les médecins de famille là ils rigolent aujourd'hui parce qu'ils ont vu le gouvernement reculer à trois reprises, fait qu'ils se disent, ah, oh, là, ils montent des dents, puis ils disent, si vous prenez pas suffisamment de patients, on va s'évir, ouais. puis ils vont dire, ils vont reculer les autres ici.
1: Oui, 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 oui. Puis, puis, puis au niveau des médecins de famille, je pense qu'il faut faire des comment vous je dirais, -je, des nuances aussi, hein? Les médecins plus âgés travaillent moins que les plus jeunes. Ouais. C'est un, un peu normal, si vous voulez. Mm. Mais ça, souvent, là, ils sont ils sont comptés comme euh, euh, une personne complète. Bon, euh, euh, on appelait ça les prêmes, les, les programmes régionaux d'effectifs médicaux. mais ben, là-dedans, s'il y avait un médecin qui travaillait deux jours par semaine, il était calculé comme un temps complet. Ben, il faut appeler ce qu'il en est, vous savez. Alors ça, quand vous faites le calcul de ça, ben là, c'est pas qu'on manque de médecins, comme je vous dis, c'est pas mmh. organisé. En Ontario, ils ont, ils ont un peu moins de médecins que nous autres au Québec, puis ils réussissent à fonctionner. Je vois pas pourquoi on ne pourrait pas faire la même chose. Ils doivent vous dire, puis là, je ne veux pas m'embarquer là-dedans ce matin, c'est parce qu'en Ontario, ils ont délégué certaines choses qui étaient aux médecins de famille, aux infirmières avec la ben oui professionnel ben professionnels de la santé.
0: Ben oui. Nous autres,
1: Mais... nous autres ce qu'on a fait, vous savez, il y a quelqu'un qui me demandait la question hier, justement, pour les infirmières praticiennes, c'est parti du collège des médecins, ça. Mm. Alors, donc, c'est le collège, il était très, très ouvert à ça. Et euh, c'est le collège qui a créé les premières infirmières praticiennes en cardiologie, en néonatologie, puis en mmh. néphrologie pour les, les dialyses. Alors, vous voyez, c'est ça qu'ils ont fait. Pour les médecins étrangers, ça, ça a été critiqué aussi, c'est le collège des médecins qui était le premier ordre professionnel à faire des ententes avec la France pour qu'on puisse échanger des médecins français avec les gens ici. Alors, il y a eu des efforts qui ont été faits au niveau du collège, et je pense qu'ils devraient en avoir encore plus. On pourrait et... avoir des infirmières praticiennes en gériatrie, par exemple. Dieu sait qu'on en a besoin pas à peu près.
0: Ben oui, en... et, et, et aussi, euh, on, on voit aussi le, les corps de travail, le quatre jours semaine pour euh, pour les, euh, les infirmières, ça fonctionne dans les hôpitaux anglophones, je ne sais pas pourquoi ça ne fonctionne pas dans les hôpitaux francophones, ah. donc il faut, il faut s'inspirer ben de oui, ce qui marche.
1: Le vous soulevez donc un problème. Comment ça se fait qu'on n'entend pas les infirmières chirolées dans le milieu anglophone? Puis ça fait des années en relation avec le syndicat. Telles lesquelles elles travaillent quatre jours semaine, douze heures par jour, puis ont trois jours de congé. Ben oui. Pis de cette façon-là, ils ont presque pas de temps supplémentaire, puis il y a personne qui chope.
0: Ça fonctionne. Christy,
1: on, on a pas fait la même, <rire> du côté, la même chose du côté, francophone.
0: Parce qu'on est deux pieds dans la même bâtiment.
1: <rire> parce parce, parce qu'on se fuse, qu'on dit ben la première des affaires, paye moi. Ah Puis euh, donne-moi des congés en masse.
0: <rire> <rire> Merci beaucoup de votre franc parler, Monsieur Yves Lamontagne. Merci, bonne journée. Plaisir. Ok, bye Merci bye. En